العالم منشغل بظاهرة التغير المناخي وقد تجسد هذا الانشغال في قمة المناخ السادسة والعشرين التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة في هذه القمة التي اختتمت أعمالها في الثاني عشر من نوفمبر التقى ممثل ما يقرب من مئتي دولة بينهم عدد من قادة الدول العربية ليتباحثوا تداعيات هذه الظاهرة التي يكاد ينعقد إجماع على أنها تمثل أكبر تحد يواجه البشر في العصر الحاضر والمنطقة العربية ليس بمعزل عن تأثيرات هذه الظاهرة بل إنها من أشد مناطق العالم تأثرا بها وتعرضا لأخطارها ومن هذا المنطلق نبحث معكم في هذه السلسلة من بودكاست نيتشر الطبع العربية التأثيرات المختلفة للتغير المناخي على المنطقة العربية ولتكن البداية مع بحث تأثيرها على الزراعة والموارد المائية هذه الحلقة من إعداد وتقديم حسام خليل هناك دراسات صدرت حديثا تقول هذه المنطقة منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا أو جنوب الحوض حوض بحر العبيد المتوسط أصبح نقطة ساخنة على خارطة تغير المناخ هي المنطقة تأثرت أكثر من غيرها في جميع مناطق العالم بتغير المناخ لماذا؟ لأن المنطقة أصبحت هناك يعني انعكست المعادلة يعني فيما سبق في فصل الشتاء كانت المياه أدفأ من الأراضي والآن عكس يعني الأراضي المحيطة بهذا الحوض أصبحت أكثر سخونة من المياه فهذه هي المشكلة ولماذا؟ لأن المنطقة أصبحت هناك قبة حرارية في المنطقة بحيث التيارات الهوائية الناتجة عن تغير المناخ لا تخرج ليست هناك ممر حتى تخرج هذه التيارات الساخنة في المنطقة وتجد مخرج وتذهب إلى منطقة أخرى مثل عقارب الساعة تدور في نفس المكان هذا خالد سليمان الصحفي والكاتب العراقي المتخصص في قضايا البيئة والمناخ قدم لنا تفسيرا لتساوع وتيرة التغيرات المناخية في المنطقة ففي الوقت الذي تسعى فيه بلدان العالم إلى إيقاف عجلة الاحتوار بحلول نهاية القرن الحالي عند مستوى الدرجة ونصف الدرجة المئوية قياسا إلى مستويات ما قبل الثورة الصناعية تشير أكثر التقديرات إلى أن المنطقة العربية سوف تشهد ارتفاعا في الحرارة يتراوح بين ثلاث وخمس درجات مئوية بحلول ذلك التاريخ ما يضعها ضمن أشد المناطق تأثرا بالظاهرة وصحيح أن تداعيات هذا الارتفاع سوف تنعكس على جميع مناحي الحياة إلا أن القطاع الزراعي سيكون هو الأكثر تضررا حسب ما أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة المصرية القطاع الزراعي هو من أكثر القطاعات تأثرا حتى في نفس المنطقة يعني لو منطقة سواء كانت في الدول النامية في أفريقيا في الدول العربية في أوروبا لو, لو قلنا ما تأثير حدث مناخي ما على خمس ست قطاعات صناعه التجاره النقل الزراعه النقل الزراعه أكثر اكثرهم تاثرا ليه؟ لان قطاع الزراعه مكوناته نبات او حيوان او حتى مزارع معرضين في العراء فهم في عرضه وفي تفاعل ويوجد لديهم حساسيه واستجابه سريعه لاي تغير بحكم النبات موجود في الارض 24 ساعه 60 دقيقه 60 ثانيه فبالتالي اي تغير ولو طفيف بياثر عليه عكس قطاعات ثانيه كتير فيها عمليات المرونه أو التكيف أكثر فعالية قطاع الزراعة صعب جدا في أنك توصل للريزيلينس تعمل ريزيلينس للمجتمع الزراعي أو تزود التكيف بيبقى صعب شوية في هذا القطاع نرجع تاني ونقول أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرا نظرا لأن مكونات هذا القطاع مكونات معرضة 
في وقت اسرع للتغيرات في الجو او في المناخ بالاضافه لذلك انها تاثيرات اقتصاديه مباشره حصل تقلب حصل مشكله في المحصول حصل نقص في الانتاجيه مباشره يعني ما فيش ما فيش وسائط كتير التاثير بيكون تاثيراته واضحه وبسرعه ممكن مش هقول لك في شهور او في اسابيع زي القطاعات الثانيه ولا في ايام ممكن في ساعات حصل صقيع بعد اقل من ساعه يبتدي يحصل جفاف للاوراق وجفاف للقمم وجفاف للمجموع الخضري وتدمير حصل تساقط امطار عنيفه او تساقط كرات البرد كرات الثلج يحدث تلف مباشر للزراعات فقطاع الزراعه من من القطاعات اللي اللي تاثرها سريع ويمكن تقييم وتقدير هذا الريسك او اللوسز بطريقه مباشره وبطريقه بطريقه سريعه غير بقيه القطاعات الثانيه تشير التوقعات إلى انخفاض حجم الإنتاج الزراعي في المنطقة بحلول عام 2080 بنسبة تصل إلى 20% وإذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 4 إلى 5 درجات مئوية فقد يترتب على ذلك فقدان نصف الأراضي الزراعية في مصر والعراق والمغرب واليمن إلا أن تأثيرات التغير المناخي على الزراعة ليست كلها توقعات مستقبلية فقد سجل سليمان مشاهدات دالة في العراق الذي صنفه تقرير الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2010 بأنه الأكثر هشاشة في مواجهة التصحر والجفاف هناك أرقام بالعراق أرقام مخيفة يعني مثلا أكثر من 30% من الأراضي الزراعية في العراق تصحرت وهناك خوف جدي حول أكثر من 54% من الأراضي الزراعية مستقبلا وذلك كله بسبب تصحر بسبب قله المياه وبسبب تملح ايضا على سبيل المثال انا ولدت في منطقه في كردستان العراق ولدت في منطقه هذه المنطقه اتذكر لما كنت صغير خالي في منطقه خالي كان يزرع الرز في هذه المنطقه الان عندما تشاهد هذه المنطقه وتزور هذه المنطقه هذا الوادي تقول لنفسك انه هذه المنطقه لم تشهد مياه في تاريخها الصيف الماضي أنا زرت هذه المنطقة هذه المنطقة قبل عقد من الزمن كانت أيضا منطقة زراعية ومنطقة حوالي نحن أحيانا في العراق أو في مصر أو في أي بلد عربي آخر نحسب العوائل لا نقول مثلا 100 شخص أو ألف شخص نقول 20 عائلة والعائلة الشرقية بشكل عام تتجاوز 5 6 يعني تتجاوز هذا العدد كانت هناك 20 عائلة في هذه المنطقة وهي منطقة في كردستان العراق تعتمد هذه العوائل بشكل كامل على زراعه الرز. وهذا الفصل اكثر من نصف هذه العوائل تركت هذه المنطقه هذه القريه وهاجرت الى المدن. هذا هو تغير المناخ. مصر ايضا بدات تشهد تاثير تغير المناخ على الزراعه، فقد جاء فصل الشتاء ادفأ او اقصر من المعتاد على مدار السنوات القليله الماضيه، مما ادى الى تراجع ملحوظ في انتاجيه بعض المحاصيل. ففي عام 2018 على سبيل المثال انخفضت إنتاجية القمح بنسبة 40 إلى 50% وتراجع محصول البطاطس بنسبة تراوحت بين 30 و 40% فيما منع محصول الزيتون بخسارة بلغت 70 إلى 80% يرى فهيم أن التغيرات المناخية في مصر جاءت بوتيرة أسرع من المتوقع إذ كان من المفترض أن نلمس هذه التغيرات خلال عشر سنوات إلى عشرين سنة فإذا بها تعاجلنا الآن التركيب المحصولي في مصر تركيب واضح ومعروف إما محاصيل فاكهة مستديمة بسموها المعمرات موجودة في الأرض على طول أو محاصيل صيفية لا 
تزرع الا في الصيف زي الذره فول الصويا عباد الشمس الى اخره او ما حصلش شتويه لا تزرع الا في الشتاء زي القمح والشعير والفول البلدي وبعض النباتات الطبيه العطريه او ما حصل ممكن تزرع في اي وقت زي الطماطم وزي معظم البيزنجانيات الخضر اللي هي الفلفل وان كان يجود في فصل دون اخر ولكنها ممكن تزرع طول السنه على حسب هذا التصنيف يكون التاثر فالمحاصيل الشتويه عندما تزرع ويحدث صيف مبكر في نهايه الموسم يحصل لها مشكله في الانتاج لان هي في الاصل محاصيل شتويه زي القمح لو ارتفعت درجه الحراره في نهايه مارس او في ابريل لزراعات القمح وهذا الارتفاع كان كبير توقع ان النقص في الانتاجيه كبير بسبب ان الطر العجينه او الطر اللبني هو الطر الاخير ما قبل النضج في القمح يتاثر بشده وبيحصل ضمور للحب ونقص واضح في الانتاجيه ممكن يوصل لارقام كبيره ليس هذا النمط الوحيد من انماط تاثير التغير المناخي في انتاجيه المحاصيل فقد جاء في تقرير حديث عن اثر التغير المناخي على منطقه حوض المتوسط ان الذره وهو محصول صيفي سيكون اكثر المحاصيل تاثرا بانخفاض في غلته يقدر ب 17% بحلول عام 2050. بالنسبه للمحاصيل الصيفيه المحاصيل الصيفيه اللي بتزرع وهي يعني في اجواء حاره لكنها لا تتحمل الحراره الزياده عن اللزوم، فلو كانت في موجات شديده الحراره فبيؤثر الى ان احتياجاتها المائيه بتزيد، فيسيولوجيا النبات بي بيتغير بسبب ان النبات نفسه بيفرز هرمون ايثيلين وفي اعمالات فيسيولوجيه معقده عشان النبات يجي يحمي نفسه فيؤدي الى نقص انتاجيته او يخش في النضج المبكر او 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 آه الى اخره. آه كمان المحاصيل اللي بتزرع ويكون فيه كميه امطار كبيره. الامطار دي سواء كانت شتويه خريفيه ربيعيه آه زياده كميه الماء تحت النباتات في التربه يؤدي الى تشبع التربه فبالتالي اختناق الجذور فنقص الامتصاص فنقص في النمو وده كله ترجمته نقص في الانتاجيه. ويحدث احيانا ان يتلقى المحصول الواحد اكثر من ضربه مناخيه. مثل ما حدث مع محصول الزيتون في مصر في بعض السنوات وفي محاصيل أخرى لها احتياجات مناخية معقدة ومحددة زي محاصيل الفاكهة المتساقطة أو الزيتون لها احتياجات برودة لازم يأخذها في فصل الشتاء في شهر ديسمبر ويناير وجزء من فبراير لازم يأخذ عدد وحدات أو عدد ساعات معين أقل من عشرة أقل من سبعة على حسب المهم الأخر لازم يأخذ وحدات حرارية أو احتياجات برودة معينة عندما يكون الصيف دافئ مثل صيف 21 هذه الاشجار لم لم تستوفى احتياجاتها من البروده وبيحصل تاخير في الموسم النمو وممكن يجي ان ياخر تفتح لفتره من الربيع يجي عنصر اخر او مظهر اخر من مظاهر التقلبات المناخيه ان رياح خماسين جافه محمله بالرمال والاتربه وده مشهور بها في مصر بالتالي عندما تتفتح هذه البراعم في وجود هذا الشكل من التقلبات المناخيه يحدث مشكله اضافيه وهكذا لدرجه ان ممكن يحدث للمحصول ثلاث اربع مشاكل مناخيه في موسم واحد فالاخر المحصول يكاد يكون صفر وده اللي حصل في بعض السنين زي الزيتون في 2016 و18 و21 وهكذا فاذا كانت التقارير والدراسات تحوي ارقاما داله عن الانعكاسات المستقبليه للتغير المناخي على انتاجيه المحاصيل في المنطقه فإن أرض الواقع تحمل ما هو أصدق من الأرقام وأدل الموضوع له تأثيرات كبيرة على الأرض أنا مش هقدر أقول لك الخسارة التي تمت لمحصول المنجع على المستوى القومي قد إيه المزارع ممكن يفقد نص محصوله تلتين محصوله كمزارع طيب لو على المستوى القومي أرقام كبيرة جدا حصل خسائر بسبب تغير المناخ على أن تغير المناخ لا يؤثر في إنتاجية المحصول وحدها وإنما في جودته أيضا الجودة مصاحبة للإنتاجية 
كانت تتأثر الإنتاجية بالخفض ولا تتأثر الجودة وفي بعض المحاصيل كده كتير المحاصيل بالذات اللي بيحصل مشكلة في مرحلة التزهير والإخصاب والعقد زي المانجا وزي غيره ممكن تتأثر الإنتاجية فقط لأن إما هيكون ثمرة إما لا تتكون وفي محاصيل أخرى زي القمح ممكن تتأثر الجودة اللي هو آه الإنتاجية هتقل ولكن هيحدث دمور في الحب فنسبة النشا هتقل وكذلك في البطاطس إن ممكن هيحصل نقص في الإنتاجية ويحصل إن الشكل المميز للبطاطس يتغير بدل ما يبقى الشكل الدائري أو المطول الطبيعي نبص يبقى في بعض النموات الغريبة كده وممكن يبقى في اخضرار ممكن يبقى في كذا فعلى حسب المحصول بيكون مشكلة في الجودة الفراولة نفس الموضوع أهم حاجة بتؤثر على الجودة ولها علاقة بتغير المناخ وانتشار الأمراض والأفات عندما يزيد انتشار الأمراض والأفات بطريقة وبائية في الحالة دي بتعمل مشاكل كبيرة للجودة آه نقص في الإنتاجية آه ولكن الأكثر من الإنتاجية الجودة وده بيبان جدا في الصدق على القمح أو في أمراض التبقعات واللفحات على محاصيل الخضر أو أمراض تعفن استمار أظن تعفن استمار ده أكبر مشكلة في الجودة السمرة اللي بتتعفن بيش أنا بفقدها وبس بفقدها وبخرجها هي موجودة ولكن أنا بخرجها برة العملية التسويقية فأصبح مشكلة كبيرة في الجودة لكن كيف يمكن أن تؤدي التغيرات المناخية إلى انتشار الآفات الزراعية؟ طرحنا هذا السؤال على الدكتورة خديجة نجيب الباحثة في وبائية الأمراض النباتية بمركز البحوث الزراعية في مصر طبعاً بيأثر على الأمراض وخاصة الأمراض اللي بتبقى محمولة بالرياح أو محمولة عندنا في الجو زي عندنا أمراض الأصداء بتأثر على محصول استراتيجي عندنا اللي هو محصول الأمح زي حصل عندنا وبائيات في موسم 2019 و 2018 من الصداء الأصفر دي كلها بسبب التغيرات المناخية يعني حصل تزبزبات ما بين درجات النهار والليل في الدرجات الحرارية فأدى لظهور المرض وانتشاره هو طبيعي لكن مع تغير المناخ حصل منه وبائيات ومع تغير سرعة الرياح واتجاهات الرياح يعني ممكن يكون الوباء موجود في منطقة أخرى أو الصدأ موجود في منطقة أخرى ويجن عن طريق الرياح ويحصل وباء هنا يعني. زي ما اتكلمنا عن الأمراض هي بتعتبر آفات مرضية دي آفات حشرية الآفات الحشرية مثلا عندنا زي دودة الحشد والجراد عندنا الجراد بيهاجر في مجموعات يعني فممكن يبقى موجود في دولة ومع تغير اتجاهات الرياح يقدر يجن هنا ويعمل برضو كوارث يعني ودودة الحشد نفس الموضوع الحديث عن الزراعة يقودنا حتما إلى الحديث عن المياه كيف لا؟ والزراعة تستأثر بنحو 80% من الموارد المائية في منطقة تواجه جفافاً شديداً وعوزاً مائية إذ يعاني 180 مليون نسمة في بلدان جنوب وشرق المتوسط من شح المياه أي يقل نصيب الفرد من المياه العذبة عن 1000 متر مكعب سنوياً ويعاني 80 مليوناً من الشح الشديد أي يقل نصيب الفرد عن 500 متر مكعب سنوياً ومع مواصلة الارتفاع في درجات الحرارة يتوقع أن تزداد المنطقة جفافاً لا سيما مع تراجع معدلات سقوط الأمطار الشتوية وارتفاع معدلات بخر المياه العذبة وعن هذا يقول سليمان المنطقة المنطقة العربية والبلدان العربية هذه المنطقة من أساسها تعاني من شح المياه والأسباب كثيرة يعني من ضمنها بالتأكيد تأثر هذه المنطقة بتغير المناخ منذ 900 سنة يعني ما يقارب ألف سنة المنطقة العربية لم تشهد جفاف مثل ما تشاهده هذه الأيام أقصد هذه الأيام يعني هذه العقود الأخيرة العقدين الأخيرين تحديدا منذ 1998 إلى اليوم طبعا هذا من جانب البيئي وهناك جانب آخر أيضا 
تتعلق بالنسبة السكانية في هذه المنطقة وبين نسبة المياه الموجودة في هذه المنطقة نسبة المياه العذبة الموجودة في المنطقة لا تتجاوز 2% من مجمل المياه العذبة على الكرة الأرضية بينما هذه المنطقة تضم 6% من سكان العالم فهنا نشوف نلاحظ الفرق الواسع الشاسع بين النسبة السكانية وبين المياه المتوفرة في هذه المنطقة النسبة الستاندارد نسبة المياه المخصصة للفرد سنويا هو 6000 متر مكعب هذا هو الستاندارد ولكن التقديرات تقول في العقود القادمة سوف تتقلص هذه النسبة وقد تصل إلى 500 متر مكعب في المنطقة وذلك جراء النقص في المياه من المعلوم أن المنطقة العربية تضم بلدانا تعتمد زراعتها بصفة أساسية على مياه الأنهار أو المياه السطحية وأخرى تعتمد على الأمطار والمياه الجوفية يتفق الباحثون والمراقبون على أن التغيرات المناخية تلقي بظلالها على المنطقة بأسرها لكنهم يختلفون في تقدير حجم التأثير وتحديد أي من هاتين الفئتين من البلدان أشد تأثرا من الأخرى يذهب البعض إلى أن البلدان النهرية هي الأشد تأثرا ومن بينهم خالد سليمان البلدان التي تقع على نصب الأنهار هي المتضررة أكثر من غيرها مثل العراق، الأردن، سوريا ومثل مصر والسودان لماذا؟ لأن هذه البلدان تقع على مصب الأنهار وبلدان التي تقع في منابع الأنهار هذه البلدان تتحكم بإطلاق كميات المياه في حين يرى البعض الآخر ومنهم الدكتور فهيم أن البلدان التي تعتمد في زراعتها على الأمطار ستكون أكثر هشاشة الدول المطرية بتتأثر تأثر كبير جدا بتغير المناخ وخاصة لو كان في جفاف لأن ما فيش بديل عندهم لو حصل مشكلة في الأمطار ومعدلات الأمطار على زراعة قائمة على الأمطار معناه فقد فقد تام للمحصول يعني ما فيش ما فيش فيها حسابات أو نسب فقد تام للمحصول عندما تتعرض هذه البلدان للجفاف وده حصل في بلاد كتير في شمال أفريقيا دول المغرب العربي بالتحديد وفي دول الشام بنتكلم على بالتحديد على فلسطين والأردن واليمن والسوريا واليمن وعمان بس بالدول الخليج الدول ليست زراعية بالصورة الكبيرة أما الدول اللي بتعتمد على ريها على الأنهار أو المياه الجوفية فهي معروفة المياه الجوفية برضو المناطق المطرية بتعتمد على المياه الجوفية أيضا ولكن الأنهار فهي في المقام الأول مصر والسودان والعراق وجزء من سوريا دولة والأردن جزء من الأردن الجزء الشرقي الشمال الشرقي الأجزاء دي أو المناطق دي أو الدول دي بتعتمد فعليا على مياه الأنهار وعلى حسب الدولة مصر تعتمد على نسبة كبيرة جدا من إنتاج الزراعة على مية النيل وكذلك السودان الدول التي تعتمد في رايها على الأنهار بتتأثر تأثر جزئي في صورة زيادة في احتياجات النباتات للمية في حالة ارتفاعات الحرارة أو زيادة التملح لبعض الأراضي أو نقص مياه الأبار بسبب أن السحب بيكون جائر في التوقيتات الحرة فممكن يكون تأثر جزئي غير أن فهيم يستدرك موضحا أن الدول النهرية إنما تكون أقل تأثرا تحت الظروف المحلية ولكن في حال تعرض دول منابع الأنهار للجفاف فإن الدول النهرية في هذه الحالة تتأثر على نحو مماثل للدول المطيرة الأمر الذي لا خلاف عليه 
هو أن التغير المناخي يطال الموارد المائية ومن ثم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بوجه عام في جميع البلدان العربية من دول شمال إفريقيا والخليج العربي والقرن الإفريقي حيث تتناقص معدلات هطول الأمطار إلى مصر والسودان والأردن وسوريا والعراق حيث تتحد التغيرات المناخية مع العوامل السياسية وزيادة السكانية لمضاعفة الأخطار التي تتهدد الأنهار وقد باتت الشواهد على ذلك كما يقول سليمان من الجلاء بحيث لا يمكن إنكارها أو إغفالها هناك نعم هناك آثار واضحة في المياه الجوفية أثناء حفر الآبار في الأنهار اللي كانت موجودة والآن تحولت إلى ساقيات صغيرة يعني المياه الجوفية أساسا في جميع البلدان تأثرت بموجات الجفاف القاسية في المنطقة وأنا زرت كصحفي ميداني في هذا المجال زرت مناطق في العراق وفي الأردن حتى في المغرب العربي هناك مناطق قبل عقدنا الزمن أو عقدنا الزمن من خلال عشرين ثلاثين متر كنا نحصل أثناء حفر الآبار كنا نحصل على المياه والآن نحفر مئة متر ولا نحصل على المياه في جنوب العراق والمناخ في جنوب العراق لا يختلف كثيرا عن المناخ في مصر مثلا هناك اختلافات ولكن لا يختلف كثيرا يعني بشكل عام أقول قبل ثلاثين سنة في شهر سبتمبر كانوا المزارعون والمزارعات يقوموا بنقل شتلات صغيرة إلى المزرعة أو إلى البستان الآن في شهر أكتوبر في نهاية شهر أكتوبر أو في شهر نوفمبر يقومون بنقل الشتلات إلى البساتين أو إلى المزارع لماذا؟ بسبب استمرار الحرارة أو ارتفاع درجات الحرارة في يوليو من عام 2020 سجلت العاصمة العراقية بغداد أعلى درجة حرارة في تاريخها 52 درجة مئوية فيما بلغت الحرارة في مدينة البصرة الواقعة في جنوب البلاد 54 درجة في عام 2016 وهي أعلى درجة مسجلة في نصف الكرة الشرقي وربما في العالم بأسره وعلى مدار الأعوام الأخيرة تسببت ملوحة المياه في تحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراضي بور فإذا أضيف إلى ذلك تأثير السدود التي تقام على منابع نهري الدجل والفرات فلا عجب أن تضرر سبعة ملايين عراقي من الجفاف والنزوح الاضطراري خلال السنوات الماضية وفق ما ذكره رئيس العراقي برهم صالح في تقرير أصدره عن التغير المناخي وقد عاين سليمان بعضا من هذه الأضرار في أهوار العراق هناك مثلا عندما نشاهد قرية كاملة مثلا تهجر المكان وتتجه إلى مكان آخر مثلا في جنوب العراق هناك سكان محليون في المنطقة في الأهوار العراقية تركوا مناطقهم بسبب قلة المياه لأن حياتهم أساسا تحتمد على الأشياء التالية تربية الجواميس القصب وصيد السمك وهذه الأشياء الثلاثة الجواميس والقصب والسمك من الأهوار يعني وهذه الأهوار تقريبا منها لم تعد مساحات كثيرة من هذه الأهوار لم تعد المياه متوفرة فيها لا تزال الفرصة سانحة لتخفيف آثار التغير المناخي على النشاط الزراعي والموارد المائية ويعكف الباحثون وصناع السياسات على طرح الحلول والمبادرات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق هذا الهدف وفي مقدمة هذه الحلول التوسع الزراعي الأفقي لتعويض الفاقد من الإنتاج الزراعي الناجم عن تغير المناخ وقد ركز فهيم على هذه الاستراتيجية ضمن غيرها من خيارات تكيف القطاع الزراعي مع أزمة المناخ في مصر 
محاور الطرق بدأت تفتح آفاق أخرى للتنمية زراعيا فيما يخص الزيادة الأفقية فطريق زي طريق الضبعة قدر يضيف إلى الآن 300 ألف فدان وفي خلال سنوات قليلة هيوصلوا المليون وبعد سنوات قليلة أيضا هيوصل 2 مليون يعني إيه مليون يعني 20% من المساحة المزرعة في مصر يعني أكثر من 20 مليون طن منتجات زراعية سيتم بدخها في السوق المحلي أو للتصدير فكل ده عبارة عن زيادة الإنتاج الزراعي هو أحد أهم خيارات التكيف مع تغير المناخ، أنا زود الإنتاج معناه إن أنا بقى لو كان التأثيرات التغيرات المناخية بتقلل الإنتاجية فأنا بزود المساحة عشان أقدر أزود الإنتاج في النهاية وأعوض جزء من الخسائر اللي بتحصل بسبب المناخ، إذا حتى البنية التحتية الزراعية لوجستيات إنشاء مخازن واللي هو فيما يسمى بصوامع الغلال عشان أقدر أقلل الفائد، تقليل الفائد من المنتجات الزراعية هو أحد خيارات التكيف، وهكذا تقليل الفائد ده عبارة عن زيادة مجانية إن أنا القمح بيفقد 15% منه يعني بعد ما بزرع واحصد واخزن افقد 15% كاني فقدت مساحه كبيره من الاراضي من البدايه مع تكلفتها كلها فخفض كميات الفاقد او نسبه الفاقد في المنتجات الزراعيه تعتمد على البنيه التحتيه الزراعيه من انشاء مخازن وثلاجات وصوامع للغلال الى اخره ده في حد ذاته خيار مهم جدا على بلدان الاقليم عوابيه كانت او غير عوابيه أن تفطن إلى أن قضية المناخ ليست بالقضية المحلية أو الوطنية أي أنها غير محدودة بالحدود السياسية ولما كان الأمر كذلك فحري بهذه البلدان أن تقف صفا واحدا في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وتعلي مبدأ التعاون وإلا فكما يرى سليمان ستكون عرضة للسقوط في هاوية الصراعات هو هذا الخوف الرئيسي لأن الناس عندما تفتقد إلى المياه ماذا تعمل؟ هل تبقى في مكانه و, و... وتموت عطشا بالتاكيد لا الناس تتجه الى الى منابع المياه الى مصادر المياه وهذه المصادر او هذه المنابع اساسا تعاني من الشح فهذه هي المشكله انه مشكله هي ليست مشكله وطنيه بصراحه ليش ليست مشكله محليه عندما يعطش السكان في العراق فالمساله تمس تركيا وتمس سوريا وايران وكل المحيط لذلك اقول من الضروري جدا اقلمت الموضوع او ريجينالايز المشكله المناخيه المشكلة المناخية لا تحل وطنيا المشكلة المناخية بحاجة إلى مبادرات إقليمية بين الدول المتشاطئة أو متجاورة في إيجاد حلول في التعاون في مجال التكنولوجيا في مجال تبادل المعلومات في مجال تبادل الكثير من التجارب المتعلقة بالمياه وممكن هنا نشير إلى نموذج حي وناجح في غرب أفريقيا مثلاً دول مثل مالي وموريتانيا وسنغال وغيني هذه دول المتشاطئه لحوض نهر سنغال فتحولت الى فيدراليه مائيه ان صح التعبير الى اتحاد اقليمي مائي ولعل قمه جلاسكو تكون خطوه هامه على طريق تعزيز العمل المشترك الهادف الى خفض الاحترار العالمي من جهه وتخفيف اثاره على جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي والامن الغذائي من جهه اخرى يقول فهيم ماذا تنتظر الدول العربية من مخرجات جلاسكو وخاصة أن سيعقد المؤتمر القادم في أحد الدول العربية في مصر في نهاية سنة 2022 هيكون المؤتمر رقم 27 في شرم الشيخ الدول العربية معظمها دول نامية متأثرة بأي تغير في المناخ سواء كان هذا التغير كبير أو صغير تنتظر من الدول المسببة لظاهرة التغيرات المناخية والدول الصناعية الكبرى أن تكفر عن سيئاتها بأنها تدعم وتصلح ما افسدت يداها. انتم السبب في هذه الظاهره فلا بد ان يكون لكم وخاصه ان اقتصادياتكم تسمح بدعم الدول المتاثره 
لان الاجراء المطلوب مناخيا على مستوى العالم ان يكون اجراء جماعي الموضوع الانسحابات والتنصل من تعهدات والتزامات اتخذت في المؤتمرات لن تفيد لان العالم كله سيتاثر بهذه الظاهره ولن يصلح الا العمل الجماعي في الحاله دي يكون في اجراءات قويه جدا فمنتظر من هذه القمه ان يكون هناك اجراءات تنفيذيه ممكن تكون اجراءات قويه زي اتفاقيه باريس كانت كانت اجراءات قويه وقرارات قويه جدا ولكن ولكن معظمها لم ينفذ فمنتظر من هذه القمه ان يكون هناك اجراءات تنفيذيه كبيره لدعم الدول المتاثره في المقام الاول ثانيا للحد من هذه الظاهره ولمنع او الوقوف بقوه لعدم زياده درجه حراره الكره الارضيه الواحد ونصف درجه مئويه طالما كانت الانشطه الزراعيه سمه مميزه للكثير من دول الشرق الاوسط منذ الاف السنين لكن هذا الواقع آخذ في التغير نتيجة للاحتوار العالمي وتغير المناخ وهذا ما أكده ضيوف هذه الحلقة لمعرفة المزيد عن تغير المناخ وتأثيراته المختلفة زوروا موقعنا www.arabicedition.nature.com وإلى اللقاء مع حلقة أخرى تأتيكم ضمن هذه السلسلة من بودكاست نيتشر الطبعة العربية نستكشف فيها ملمحاً آخر من ملامح ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها على المنطقة العربية